0: Ok, vamos então começar Bem-vindos ao meu podcast Isto é o primeiro episódio que eu estou a fazer É a primeira tentativa uh, de gravação que eu estou a fazer Portanto, vou, <risos> vou olhar frequentemente aqui para o computador Só para ter a certeza de que o som está a ser captado como deve ser um, Então, eu já queria começar um podcast há bastante tempo Provavelmente há cerca de dois anos um, E passo a explicar o porquê Uh, comecei a ouvir um, um podcast que é o The Joe Budden Podcast, que é um, muito virado para a música, uh, apesar deles também falarem muito de, de ocorrências atuais, falam de notícias, falam de uma série de coisas, e eu comecei a perceber-me de que eu normalmente estava mais entusiasmado para ouvir falar, uh, ouvir o podcast, do que estar a ouvir música, que era o que eu fazia antes. Estava sempre com música. Sempre que eu estava sozinho e não estava a trabalhar, ou mesmo a trabalhar, a música estava sempre a rolar e era era uma coisa que eu gostava de fazer. Eu sou eu sou muito adepto de música. E quando eu comecei a perceber que me estava a dar mais gozo ouvir as pessoas falar do que propriamente estar a, a ouvir música, que era o que eu gostava de fazer antes, ou estava mais entusiasmado para saber o que é que eles tinham a dizer essa semana do que ouvir o álbum mais recente, ou quer que seja... Um, começou-me a passar a ideia pela cabeça de que seria uma coisa que eu gostava de fazer e, potencialmente, ia acrescentar valor à vida das pessoas. Um, e valor não tem que ser, necessariamente, conhecimento, uma coisa muito profunda, porque eu não me considero perito em área nenhuma, portanto, não é por aí que eu, que eu queria enverdar. Mas, um, a primeira ideia que eu tive era simplesmente uh, proporcionar valor no sentido de entretenimento. Um, porque, pronto, quando nós estamos no trânsito, quando estamos a cozinhar, quando estamos aborrecidos, às vezes um, ouvir outras pessoas falar sobre várias coisas ajuda-nos a distrair, mas, por outro lado, também nos ajuda a sentir que não estamos sozinhos no universo, sentir que outras pessoas têm os mesmos problemas que nós e sentir que há aqui uma... acho que a palavra é semelhança um, que nos faz, basicamente, sentir que há outras pessoas com quem nos identificamos. E, e pronto. E isto ajuda a que os problemas e as preocupações não pareçam tão grandes e ajuda a que nos divertamos também, se, se for uma coisa divertida. E, então, a minha primeira ideia foi não fazer isto sozinho, porque lá está eu sozinho, acho que tenho menos a acrescentar neste sentido do que se fosse em grupo e então a minha primeira ideia era fazer isto em grupo com vários dos meus amigos um, e basicamente trazer a energia do nosso grupo de amigos para vocês, através de um podcast, com um vídeo, tal como este está a ter, um, porque acho que, era, acho que era uma experiência muito boa, as pessoas iam conseguir passar um ótimo momento de, de lazer e se calhar até aprender alguma coisa ou discordar connosco o que é que seja, um, porque é sempre bom criar debates também. Um, mas pronto, isso não aconteceu, porque, olha, principalmente porque não estávamos todos na mesma onda. Um, eu estava muito entusiasmado com isso, talvez porque eu era o único que ouvia um podcast regularmente, uh, apesar de toda a gente já ter ouvido um ou outro, mas solto, não é uma coisa que fazem frequentemente. Um, e olha... É o que acontece com, com muitos dos projetos que nós temos na vida quando queremos uh, fazer com outras pessoas, é que não avançam porque não está toda a gente com o, mesmo, com o mesmo objetivo e com a mesma energia, que será uma das coisas que eu também hei de falar um, neste podcast sozinho. Um, em termos do que eu quero falar aqui, quero falar de tudo e mais alguma coisa que me passe pela cabeça que eu acho que seja relevante, que eu acho que eu tenha alguma coisa a acrescentar uh, ou comentar, ou o que quer que seja. Um, quero falar de, não sei, quero falar sobre música recente, quero falar sobre uh, episódios que eu possa contar que ajudem outras pessoas e que também, talvez ao estar exposto assim, me ajudem a mim, a <risos> uh, uh, ultrapassar certos problemas ou certos entraves da minha vida e às vezes só falar sobre eles uh, ajuda. Por isso é que muita gente também tem diários e coisas assim, porque escrever também ajuda ultrapassar as coisas, ajudar a relativizar e, se calhar, ter uma perspectiva externa, apesar de sermos nós mesmos. Um, e pronto. É isso que eu pretendo com, com este podcast. E, olha, quem, quem sabe o que é que, o que, é que pode haver de vida aqui? Estou aqui a beber o meu chá, que tenho tentado tornar uma prática diária, um, só porque é menos aborrecido do que água. Um, e é isso. Vamos, vamos ver. Um, com este podcast, eu... Fiz o compromisso para comigo mesmo de que vou gravar 10 episódios, pelo menos, porque, logicamente, eu não estou à espera de ter nenhum sucesso ou nenhum reconhecimento com isto. Eu estou. Eu gosto da ideia. E se alguém gostar de ouvir o que eu tenho a dizer, perfeito. E eu, em princípio, vou continuar. Mas uh, queria, queria. Porque é muito fácil nós desistirmos dos nossos objetivos, basicamente, antes de sequer termos dado tempo a nós mesmos, para ver se conseguimos lá chegar. E então eu, eu quero ter esse compromisso de pelo menos 10 episódios, que não sei se vou lançar todos. Um, vamos ver como é, que este, como é que corre este primeiro. Uh, mas quero gravar pelo menos 10 e vou ouvi-los e ser picuinhas e criticar-me a mim mesmo e tudo mais. E a partir daí logo se vê. Vou fazer uma análise. Um, portanto... O que é que eu queria falar hoje? Nós estamos atualmente em 2020, estamos a passar algo que eu acho que ninguém estava à espera que acontecesse, acho que ninguém estava preparado para isto, tirando se calhar o Bill Gates, uh, de acordo com as teorias que eu tenho visto por aí. Um, e estamos então a passar esta, esta crise do coronavirus, que toda a gente chama o Covid-19, que é um nome que me irrita. Uh, apesar de ser um nome científico gosto muito mais de coronavirus parece muito mais leve, não sei um, e ajuda-me ajuda a processar isto de uma maneira um bocado mais ligeira apesar de que claro, eu sei que temos que temos que ter consciência dos, dos impactos que isto está a ter e é um bocadinho sobre isso que eu queria falar eu não quero muito falar sobre o vírus quero mais falar sobre o impacto que isto está a ter um, não só financeiramente porque claro que está a ter um impacto financeiro gigante, quer na Bolsa, quer um, nas próprias pessoas e nos negócios e tudo mais. Um, queria mais falar sobre o que fazer. Porque estarmos aqui a discutir um problema um, para o qual ainda não existe uma resolução rápida um, eu acho que não vai servir de muito eu estar a discutir sozinho. Um, o que eu queria falar é algo que me tem passado pela cabeça que é como é que uma pessoa consegue sair de uma situação financeira negativa nesta fase tão difícil? E isto, isto tem-me passado pela cabeça, porque, um, obviamente, isto pode vir a ter impactos negativos na minha situação pessoal financeira, apesar de ainda não ter tido, e só posso dar graças por isso, um, mas pode vir a ter, e eu estou no processo de tentar várias áreas novas de, de negócio. Estou a tentar criar uma linha de roupa. Um, estou a tentar fazer mais uma ou outra coisa que eu não quero estar aqui a expor porque eu não gosto de falar um, antes das coisas terem, pelo menos, alguma garantia de, de irem acontecer. E deparei-me com, com um problema que é o que toda a gente se está a deparar. Mas eu, pronto, queria partilhar aqui a minha opinião um, e o meu processo de pensamento para tentar ultrapassar isto, um, que é toda a gente, toda a gente não, mas a grande maioria da população está deparada com este risco de, de não saber o que vai acontecer ao seu emprego, de não saber o que vai acontecer ao seu salário, várias coisas. Um, e então, como é que nós conseguimos criar estabilidade económica numa sociedade em que não há, neste momento, previsão para haver um consumidor disponível, porque nós estamos a viver numa era em que existe uh, uma facilidade enorme em chegar a toda a gente, por causa das redes sociais, e o que é que acontece agora se nós conseguimos chegar a toda a gente, uh, mas não conseguimos que essas pessoas a quem chegamos comprem o nosso produto porque é uma crise económica. E, portanto, por muito, muitas ideias geniais que tínhamos e que na prática, num mundo normal, fossem funcionar, como é que conseguimos contrariar isso e fazer com que as pessoas que estão a receber o nosso produto, a nossa comunicação, deem valor suficiente para estar a despender dinheiro numa fase em que o dinheiro não abunda. Um, e, portanto, é este, é este problema com que eu me estou a deparar agora. Aí, de certo, muitos de vocês também estão. Então, um, e, e pronto, e tenho estado tenho a tentar pensar como é que, que, tipo de, que tipo de negócios é que podem um, prosperar neste momento, um, como é que é possível ganhar dinheiro numa fase assim difícil, porque, logicamente, toda a gente sabe que os supermercados estão a vingar, que a, a indústria farmacêutica está cheia de dinheiro. Uh, pronto, obviamente, as, os serviços que, que são fundamentais nesta fase e que proporcionam alguma, alguma atenuação desta, desta crise que estamos a viver, vão, vão prosperar. O problema são os outros. E o que é que toda a gente precisa neste momento? O que é que toda a gente procura e o que é que toda a gente consegue despender? A meu ver, é principalmente hum, relacionado com tirando as despesas básicas, não é? Acho que toda a gente vai conseguir despender algum dinheiro para entretenimento. Porque roupa, a maioria das pessoas, neste momento, não vai, não vai sequer estar a pensar nisso. Claro que hum, pessoas que vivem disso, como bloggers de moda ou instagramers de moda, ou pessoas que, não sei, compram e revendem ténis ou o que quer que seja, não. Hum, essas pessoas vão continuar a comprar roupa e vão continuar a mostrar roupa e tudo mais. Um, mas, para o comum mortal que está fechado em casa e que não pode ir jantar fora, não pode ir ao cinema, não pode ir à discoteca, uh, nem, sequer ir, nem sequer pode ir almoçar com a família, um, a roupa se calhar vai, vai cair um, para um patamar bem baixo uh, nas, nas prioridades. Não é? A roupa, uh, os carros... Desportos, de um, a menos que seja uma subscrição de um serviço de, por exemplo, exercício virtual, que eu sei que há muitos negócios que estão a fazer, mas não sei se estão a fazer numa dinâmica de subscrição paga ou se é simplesmente divulgação de conteúdo. Um, sei que, por exemplo, muitos ginásios estão a, a fazer aulas digitais para as pessoas fazerem mas não é conteúdo pago. Portanto, isso, a meu ver, é uma coisa hum, onde as pessoas poderiam despender dinheiro. Mas, tirando isso, seria no entretenimento, porque toda a gente se quer distrair nesta fase, toda a gente está em casa, toda a gente... Toda não, mas muita gente tem mais tempo do que tinha antes, uh, porque basta pensarmos em alguém que ia para o escritório todos os dias e perdia, sei lá, pelo menos uma hora e meia, duas horas em transportes todos os dias. Agora ganharam esse tempo. Portanto... Claro que podem ser pessoas um, mais produtivas que eu e usarem esse tempo para aprenderem alguma coisa ou um, só estarem com a família e, sei lá, brincar com os miúdos, qualquer coisa assim. Ou podem estar a desenvolver uma, uma capacidade qualquer, como estar a cozinhar ou estar a tirar um curso online, qualquer coisa. Outras, tal como eu, vão dedicar muito tempo à televisão, aos ecrãs que todos sabemos que pode não ser a decisão mais certa e mais construtiva, mas nós adoramos e eu adoro ver séries e gosto muito de ver filmes também. E, portanto, é uma coisa que me interessa muito nesta fase. Um, eu quero ter bom conteúdo disponível, quero conseguir passar bons momentos sem ter que sair de casa para me abstrair desta situação toda. Um, e, portanto, acho que esse tipo de negócio, neste momento é das melhores coisas que, que pode ser criada. Algo que possamos fazer a partir de nossa casa ou a partir do nosso escritório, ou que quer que seja, que forneça entretenimento às pessoas e, potencialmente, que seja pago de maneira a que as, quem está a criar o, contrio, o conteúdo tenha maneira de ter algum retorno financeiro porque, lá está, toda a gente nesta fase precisa de, de mais retorno financeiro do que precisava antes ou precisa de gerar um, retorno novo que não precisava antes por causa de toda esta situação económica que se está a passar. Um, portanto, o que é que me surge? Surgem coisas como um, um streaming de stand-up comedy, um, como concertos ao vivo, ao vivo em streaming, não é? Um artista, por exemplo, que, ter uma página tipo um OnlyFans ou uma coisa assim, que é uma plataforma que basicamente... Reúne uh, o conteúdo de vários criadores de conteúdo e as pessoas pagam uma subscrição. Eu não, não sei se pagam uma subscrição diretamente à pessoa e o site tira uma, uma comissão ou se se paga uma subscrição ao site e se tem acesso a uma data de conteúdo. Ainda não, não sei bem como é que isso funciona, porque aquilo normalmente são coisas assim um bocado pornográficas e não é aquilo que eu estou à procura, muito menos uh, à procura de pagar por isso. Um, Portanto, um género de uma plataforma dessas onde uma pessoa possa fazer uma subscrição e ter acesso a um live stream, ou a Twitch, por exemplo, muita gente utiliza isso no, no mundo do gaming, um artista pode muito bem capitalizar com isso. Portanto, estar a cantar no seu estúdio ou na sua casa e proporcionar um momento de desfrute a quem, quem tenha interesse em ouvir, que acho que é uma coisa que toda, muita gente ia gostar. E, provavelmente, podia ser feito a um custo baixo, mas que, se atingisse uma quantidade suficiente de gente, vai acumular e trazer retorno real ao artista, neste caso, uh, e não trazer um prejuízo grande em termos financeiros ao consumidor. Portanto, este género de serviço de, de streaming é aquilo que me parece ser, daquilo que eu consigo ver neste momento no mercado, uma das melhores opções um, em termos de desenvolvimento de negócio. Portanto, não, não vou estar aqui a dar mais exemplos porque vocês agora podem dar asa à imaginação e, e pensar a quantidade de negócios que, que podem basicamente utilizar este formato e capitalizar com isso. Um, por exemplo, tutoriais de alguma coisa, aulas de alguma coisa, o que quer que seja. Plataformas como o Skillshare agora, uh, que são basicamente coletâneas de vídeos de instrução de alguma coisa. Tem isto de tudo e mais alguma coisa que possas querer aprender, edição de vídeo, edição de fotografia, a culinária, a costurar, coisas digitais de informática, tudo e mais alguma coisa, o Skillshare proporciona. Um, Agora perdi o fio à meada, que é uma coisa que ainda não tinha acontecido, mas eu estava com medo que acontecesse. Eu estou a filmar isto no meu telemóvel, portanto não tenho aqui o telemóvel com as notas para eu, eu seguir o, o fio condutor deste podcast que eu tinha planeado anteriormente. Um, mas pronto, basicamente vocês percebem a ideia daquilo que eu estou a dizer e que, de que maneira o streaming pode ser... O, o streaming não, a, a subscrição pode ser o, o rumo a seguir nesta fase para uh, quem tenha alguma coisa a oferecer neste, neste campo. Por exemplo, os, um, os, os youtubers, né? os criadores de vídeos, neste momento estão de certeza com as visualizações um, a subir imenso, porque toda a gente está a passar mais tempo no computador, passa mais tempo no YouTube, vê mais vídeos, peço desculpa, e descobre mais pessoas novas. Um, portanto, acho que o mercado do YouTube de certeza a beneficiar com isto o que temos que considerar é depois o reverso da, da medalha da moeda um, não me lembro de como é que é o ditado mas o problema que agora as pessoas têm é con criar conteúdo interessante sem saírem de sua casa ou saírem muito pouco de sua casa um, por exemplo o mundo do fitness que é o mundo basicamente onde eu trabalho um, apesar de não ser na parte de criação de conteúdo é muito mais difícil as pessoas conseguirem conteúdo depois de uma semana porque não podem ir ao ginásio. E um, quem não tem ginásio fica muito limitado. Claro que existem os treinos em casa e há muita gente que capitaliza com isso. E dá para fazer uma série de coisas em casa e dá para criar conteúdo interessante. Mas, dado que não temos muito, muito material... Um, e a grande maioria das pessoas até tem nenhum material, é só mesmo o peso do corpo, a variedade que é possível fazer e os vídeos que é possível fazer são muito limitados. Portanto, eu acho que, a menos que a pessoa seja muito criativa e um, realmente é enverede por uma série de caminhos que nunca tinha verdade antes, misturando, se calhar, uh, ginástica e pilates com musculação para criar um tipo de conteúdo mais interessante vai ser muito difícil as pessoas criarem conteúdo regular durante esta, esta fase crítica em que não podemos sair de casa. Portanto, toda a gente vai ter que se diversificar e, que, e ter que criar novas formas de apelar uh, às pessoas e, e de cativar a, a atenção das pessoas que vão ser, em princípio, fora do, do espectro que as pessoas gostaram delas primeiro. Utilizando outra vez este exemplo das pessoas do fitness, muita gente ganha dinheiro a fazer vídeos de execução de exercícios ou simplesmente dos seus treinos e as pessoas gostam de ver e depois replicam e tudo mais. Portanto, ao não poderem sair de casa e ao terem um número limitado de treinos de peso corporal que podem gravar, as pessoas vão ter que, por exemplo, começar a fazer vídeos sobre... Uh, o que estão a fazer na cozinha ao longo desta fase, que receitas é que estão a fazer, ou vão começar a fazer como eu e começar a falar para a Câmara um, sobre o que lhes der na gana. Um, vão começar a fazer vídeos sobre a sua coleção de ténis, sobre a sua coleção de joias, sobre o que quer que seja, o tutorial de maquilhagem, no caso das mulheres, ou dos homens, uh, o que quer que seja. E, e pronto, e é isto que que me levou basicamente um, a começar este podcast isto parece um, uma maneira muito extensa de justificar aqui o início deste podcast um, é, um, é, um, é uma coisa que eu queria fazer e sinto que o conteúdo digital neste momento é uma das maiores apostas que podemos fazer já é há muito tempo mas agora em que numa altura em que as pessoas têm muito pouco dinheiro para despender para coisas não essenciais um, tudo o que sejam serviços de subscrição online e serviços que cobram pouco a cada utilizador são a melhor opção. Agora, este podcast não me vai dar dinheiro nenhum, pelo menos para já e provavelmente nunca. Um, mas pode vir a ser um, um, uma base para eu criar o que quer que seja e ter uma maior plataforma para alcançar. Um, pode ser uma maneira de eu só fazer terapia a mim mesmo, pode ser uma maneira de eu só passar o tempo e aprender um bocadinho sobre... O que é que envolve pôr um, um ficheiro digital numa plataforma de streaming pode ser nada. Pode ser apenas uma perda de tempo, que eu acho que nunca é. Acho que aprendemos sempre alguma coisa. Um, mas, potencialmente, em termos de ganho financeiro, pode vir a ser algo onde se ganha dinheiro com uma audiência grande o suficiente um, e com a interação suficiente através da publicidade, que é uma coisa muito simples. Por isso é que o YouTube é uma plataforma tão boa um, e tão positiva para tanta gente e há de ter mudado inúmeras vidas, porque nós temos que cativar o consumidor, mas não temos que o obrigar a gastar dinheiro connosco, porque o dinheiro gerado diretamente através do YouTube vem através da publicidade. Um, portanto, desde que as empresas que fazem publicidade continuem a ter dinheiro para injetar uh, em, em vídeos, um, quem está no YouTube vai continuar a faturar. Um, e, e, portanto, eu quero fazer este podcast em modo vídeo um, por vários motivos. Um deles sendo um, este, que posso colocá-lo numa plataforma que me venha a dar um retorno financeiro direto. Coisa que, se eu puser no Spotify ou no SoundCloud ou uma coisa assim, não dá. E existe outra, outra questão que é Estou, isto é uma, é uma conversa confusa e eu na realidade não percebo assim tanto sobre o assunto, mas tenho umas luzes, um, que é nós sermos donos do conteúdo que colocamos na internet. Na internet, onde quer que seja, um, mas ao colocar o, o nosso conteúdo em plataformas que não nos dão retorno, essas plataformas estão a ganhar dinheiro connosco sem nós estarmos a ganhar dinheiro. E há muita gente que tem acordos com o Spotify e, acredito mesmo, com a Apple Music e tudo mais. E, por causa disso, ao porem o seu conteúdo nessas plataformas, estão a receber dinheiro da plataforma. Agora, para o comum mortal que lista lá o seu podcast, não vai estar a gerar retorno financeiro nenhum. Um, pode vir a fazer um desses tais acordos a longo prazo, mas é preciso criar uma audiência muito grande. Um, e justificar que justificar a plataforma eles quererem apostar nessa pessoa e pagar-lhe para ela continuar nessa plataforma, provavelmente depois com exclusividade e tudo mais. E o YouTube realmente, tal como o Twitch, por exemplo, um, é, um, é uma plataforma que consegue dar retorno com uma audiência relativamente menor e sem ser preciso um acordo, uh, sem ser preciso interagir propriamente com a empresa mãe. É uma coisa que toda a gente tem acesso e aos poucos... Um, vai construindo a sua base de audiência não é? e pode relativamente com alguma facilidade, desde que o conteúdo seja bom, vir a, a ter algum retorno financeiro e portanto, eu acho que temos que ser todos inteligentes com, com a nossa propriedade intelectual e tentar honestamente capitalizar um, com ela, tanto quanto consigamos, de uma maneira honesta e humana, claro um, e pronto, por isso é que eu estou a gravar isto em áudio e, e em vídeo também mas vou, vou publicar inicialmente exclusivamente no YouTube um, até porque o YouTube é uma plataforma que, que permite que sejam descobertos vídeos com alguma facilidade um, e olha, seja o que for e espero que alguém goste de ouvir o que eu estou para aqui a dizer e que isto traga algum valor o um, que é que eu queria dizer mais não quero falar muito mais sobre isto quero só agora se calhar entrar num, num, nos temas um bocadinho mais leves um, uma coisa mais de, de opinião e não tanto sobre a situação atual e, e mais informativa uh, queria só dizer-vos o que é que eu ando a fazer nesta quarentena uh, o que é que estão a ser os desafios para mim tirando esta questão toda da ponderação financeira e, e pronto e espero que se calhar Consegui proporcionar-vos algumas, algumas coisas para fazerem também e desfrutarem como eu tenho desfrutado. Então, a parte para mim mais difícil tem sido o exercício. Eu sou uma pessoa que... Peço desculpa outra vez. <risos> eu sou uma pessoa que vai ao ginásio 4 a 5 vezes por semana já há 7 anos. E pronto eu trabalho nessa área. Sou, sou personal trainer online. Sou online coach mais. É uma definição melhor. E eu gosto mesmo muito de ir ao ginásio. Não sou daquelas pessoas para as quais ir ao ginásio é um frete. Um, mas, ao contrário disso, fazer desportos de resistência, tipo correr, andar de bicicleta, essas coisas todas, são uma seca. E treinar em casa só com o peso do corpo ou com elásticos, que é a única coisa que eu tenho, é uma, é uma seca. Eu não, não tenho paciência para isto. E está a ser muito difícil eu criar um regime de, de exercício físico ao qual eu consiga uh, ser fiel, basicamente, e manter a consistência. Porque o objetivo nesta fase, para mim, não é de todo fazer progresso, uh, é simplesmente manter uh, a minha condição física para que depois, quando... Eu consiga voltar ao ginásio, eu consegui voltar a progredir. Um, só que, neste momento, nós não sabemos daqui a quanto tempo é que um, o mundo vai voltar a funcionar, portanto, eu acho que vou ter que dar a volta a isto e parar de ser preguiçoso e, e criar realmente uma coisa onde eu consiga ter gozo e, e também, se calhar, até mesmo fazer algum progresso e que eu consiga manter diário ou quase diariamente durante um, tempo, um período de tempo indefinido, porque... Essa é essa a situação em que nós vivemos agora. Uh, deixa me só ver se isto continua a gravar. Peço desculpa aqui pelo interregno. Ok. Em princípio, continuamos, continuamos bem. Uh, apesar de eu não estar a falar para o microfone. Um, pronto. Isto para mim tem sido o maior desafio. E eu imagino que para muitos de vocês também, aqueles que gostam de fazer exercício ou que se preocupam com, com a aparência física. E olha, a melhor coisa que eu vos recomendo é tentarem perceber o que é que é o mínimo que vocês conseguem, conseguem garantir que vão fazer cada dia para garantir adesão um, a longo prazo. Porque se nós estivermos a pensar que vamos fazer 50 burpees de manhã, 50 burpees à hora de almoço 50 burpees à noite e ainda uma corrida de 45 minutos todos os dias a grande probabilidade é que vamos saturar-nos disto e, e desistir um, passado pouco tempo, se calhar nem dois dias aguentamos. Portanto mais vale começarmos com pouco, começarmos a fazer 5 flexões e 10 abdominais por dia e ganharmos gosto e ganharmos ritmo. E depois, passado uma semana, estamos a fazer 10 flexões e 20 abdominais por dia, um, aos poucos. E depois, se calhar, já fazemos uns agachamentos também. E ser uma coisa progressiva e tolerável do que começarmos com muito e saturarmos depressa. Portanto, recomendo sempre que comecem por baixo e vão subindo que é o que eu vou também tentar fazer e acho que pequei por tentar fazer demasiado no início. Um, já estou há uma semana e... há nove dias aqui em, em quarentena. Portanto, já é algum tempo e já deu para analisar alguns dos erros que eu fiz. Depois, vendo as coisas mais pelo lado positivo e daquilo que me anda a entreter. Um, eu não tenho lido nada, que é uma coisa que eu estou sempre a dizer que vou fazer mais e depois acabo por não fazer. Um, e tenho como obrigar a não fazer, mas enquanto <risos> eu continuo a ser esta pessoa uh, que procrastina e que vai pela via do entretenimento fácil, eu vou recomendar-vos aqui algumas das séries que eu ando a ver. Eu já tinha tentado começar a ver, aliás, já tinha começado a ver ainda alguns episódios há cerca de 3 anos do How to Get Away with Murder. Um, isto foi dito muito americano... Eu não posso fazer isto. Eu tenho um sotaque super inglês e eu tenho às vezes vergonha de o fazer e acabo por falar com um sotaque meio americano, meio tuga, quando estou a falar em português. Uh, a série é o How to Get Away with Murder. Está uh, a ser genial. Eu estou a adorar. Já tinha tentado ver, mas depois parei e agora estou a ver até ao fim. E estou a adorar. Estou já quase no fim da terceira temporada. Isto é, é uma confusão gigante. Um, estão sempre a acontecer plot twists e, e nunca sabe bem quem é que matou quem e é, 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 é giro, dá para passar o tempo, portanto quem gostar destas séries assim de mistério e homicídio e crime e drama uh, vai gostar disto. Depois estou a ver o Game of Thrones também, que lá está também já tinha visto acho que três temporadas e uh, depois fartei-me porque houve uma pausa e depois Demorou um ano até sair a nova temporada e depois quando voltou eu já não estava com paciência para ver um, e agora estou a tentar ver tudo de seguida e estou a gostar muito menos do que gostei antes. Um, não sei o que é que é, mas eu, eu não me está a cativar muito. Eu vou tentar forçar um bocadinho mais porque eu sei que a série é boa. Uh, apesar de que já ouvi dizer que o final foi uma desilusão para muita gente. Mas eu, eu vou, vou tentar aguentar um bocadinho mais e, e ver se consigo ganhar ritmo nesta série. Tirando isso, tenho, tenho visto filmes maioritariamente. E tenho tentado ver filmes mais antigos. Tipo... Uh, ver, por exemplo, um, um ator de quem nós gostamos. Eu fiz isso com o Jason Statham. E com o. Estou a ter a maior branca de sempre. Com a pessoa mais óbvia de sempre. Uh... <risos> com o Brad Pitt. Eu gosto muito deles como atores. Uh... E fui ver basicamente, os, os filmes deles que me pareceram apelativos desde o início da carreira deles. Fui ao IMDB e fui ver toda a, a, a filmography deles e, e pronto e comecei a ver por ordem cronológica. E é, é, é giro ver a evolução dos, dos atores de quem nós gostamos. Já fiz isso com várias pessoas e, e agora, recentemente, tem sido o Brad Pitt. O Jason Statham já fiz há algum tempo e, e é, valeu sempre a pena. Um, depois... Tenho visto maioritariamente YouTube. Uh, há vários youtubers que eu sigo e gosto. Um, alguns são de, de reviews de tênis que é uma coisa que eu gosto muito de ver. Um, ou de compras assim, de artigos mais para o hype, uh, para quem sabe o que eu estou a falar. e Nesse aí posso recomendar o Tom Stefaniak, um, que vive em Nova York neste momento, que é basicamente isso. Faz reviews de ténis. Depois há outro que é o Blazendary que faz mais tipo ir a uma loja e gastar de dinheiro e mostra muitas suas coleções e tudo mais. Que também é outro, outra vertente deste mercado que eu, que eu gosto de ver. Um, depois há um que é o Harrison Neville. Eu vou deixar os links para isto tudo no vídeo. Assumindo que eu vou publicar isto. Um, que faz. Ele, ele começou a ganhar muita atração quando começou a a fazer mystery boxes, que basicamente é as pessoas mandam vir uma caixa feita por uma empresa de um certo valor e não sabem o que é que vem lá dentro. E o objetivo é receberem, valor, receberem produtos com o potencial de serem revendidos por mais valor do que a caixa custou. E então ele, ele chegou a fazer uma, uma bitter box que é de ténis usados, maioritariamente, um, de 20 mil dólares, não estou em erro, Uh, e, e pronto ele, isso é o nicho de mercado dele ele faz muito isso e os vídeos dele são, são, são muito bem feitos depois gosto muito de dois canais de fitness, um deles eu gosto muito e o outro eu gosto do, da pessoa mas ele, ele tem vacilado nos vídeos o conteúdo não tem progredido muito um, o que eu tenho gostado mais é o Christian Guzman e não necessariamente pelo conteúdo de fitness, porque eu nem sequer o considero assim uma pessoa que percebe muito, apesar dele ter um, um grande físico. Um, eu gosto do de canal dele por causa do, do, do espírito empresarial que ele tem. Um, ele já criou um, um ginásio gigantesco. Que foi progredindo, começou por ser uma coisa de garagem e depois passou a ser uma coisa de não sei quantos mil metros quadrados, e agora está a levar as coisas para um próximo passo, está a fazer uma coisa que ele chama Alpha Land, um, onde vai ter dois ginásios, um campo de futebol, vai ter a sua empresa de distribuição, um, que basicamente ele criou uma empresa que pega nos produtos das empresas e as vai distribuir à casa das pessoas. Um, Vai ser o escritório dele para a linha de roupa que ele tem, para a marca de bebidas energéticas que ele tem. É assim mesmo um mundo tipo a, a Fantasy Factory do... Desculpem, do Rob deck um, É semelhante a isso, mas para o fitness. E esse, esse cara é incrível. Ele, ele tem uma ética de trabalho maluca que eu nunca vou conseguir ter. E, e gosta de correr riscos. E vale a pena ver. Ah, um, é uma pessoa carismática e os vídeos dele dão, dão gozo. E são vídeos compridos, que é uma coisa que eu gosto também. Um, depois o outro é o Steve Cook, que provavelmente toda a gente que sabe de fitness sabe quem é o Steve Cook. Mas os vídeos dele antes eram giros e ele estava a fazer uma coisa mais lifestyle. E agora ele tem feito muito uh, a parte de treinos, que eu considero que são muito medianos. Ele não, não, não tem grande base científica naquilo que faz, apesar de ele dizer que tem... E está muito a promover o seu serviço que é uma plataforma de treino que ele criou uh, que é mais ou menos adaptada a cada um. E então todos os vídeos basicamente reencaminham para isso. Faz sentido, não é? Mas eu não vou lá para, para aprender sobre fitness. Eu vou lá para ver o lifestyle dele. que É mais por aí. E ele não tem feito tanto desse tipo de vídeos como eu gostaria que ele fizesse. Mas não deixa de ser um bom canal e há bons vídeos para trás. Um, e recentemente descobri outro canal de fitness de um rapaz chamado Mike Thurston que é de Newcastle mas que agora está a viver no Dubai e ele para além de ter um grande físico ele é uma pessoa que sabe falar ele, ele sabe cativar as pessoas e fala de uma maneira inteligente e, e educada e se realmente cativa e um, ele faz vídeos sobre tudo e mais alguma coisa faz sobre treino sim para quem esteja interessado nesse, nesse departamento, mas uh, faz vídeos sobre, uh, por exemplo, ele fez um transplante capilar e fez um vídeo sobre os resultados desse transplante após seis meses, uh, faz vídeos sobre um, os melhores sítios para ir fazer uma cheat meal, abaixo das mil calorias, uh, faz vídeos sobre um cruzeiro que ele fez um, nas ilhas de... não quero a dizer as neiras, uh, mas acho que é as ilhas das Caraíbas... Teve na Jamaica, uh, no Haiti, acho que começou na Flórida, pronto. Um, uma série de coisas e realmente está a, tá a ser interessante ver o canal dele. E ele é uma pessoa com um grande sentido de humor. Uh, eu comecei a segui-lo no Instagram primeiro e ele realmente... Uh, os posts dele são todos com, com um excelente sentido de humor e dá, dá gozo segui-lo. Um, portanto, é isso, em termos de conteúdo visual. Depois... Tenho que recomendar o podcast que me levou a fazer este podcast, que apesar de eu já ter ouvido outros, não usou-se assiduamente, como é este, que é o The Joe Budden Podcast. Um, vale mesmo a pena ver. Ele já tem 300 e tal episódios e é, é uma comédia. Porque lá está, são, são amigos relaxados a falar sobre tudo e mais alguma coisa, sobre mulheres, sobre dinheiro, sobre os problemas que eles tiveram, sobre a música que sai, sobre o que quer que seja. E então é, é mesmo muito bom conteúdo. Um, depois, de música, posso recomendar... Um, recentemente saiu uma música dos Division, que se escreve DVSN com a Snow Allegra, que é uma das minhas cantoras preferidas da R&B, que está uma música incrível, e eu acho que eles devem estar... Um, de uns artistas, que eles são dois, um, devem estar a soltar um EP, provavelmente em breve... Um, não tenho confirmação disto, mas acho que vai acontecer. Depois, quem é que lançou um álbum? O J Balvin lançou um álbum. Eu gosto muito de reggaeton, gosto muito de hip-hop, gosto muito de R&B. São assim as coisas principais que eu ouço. Um, principalmente R&B, recentemente. O J Balvin lançou um álbum que eu acho que está ótimo. O álbum do Bad Bunny também está incrível. Uh, apesar de os features podiam estar muito melhores. Um, mas está um bom álbum. Depois havia mais um álbum que eu andava a ouvir o álbum do Lil Baby para quem gosta de música, de rap mesmo o álbum do Lil Baby está incrível, acho que para mim é dos melhores álbuns assim dos últimos tempos de rap que não é aquele rap que eu mais gosto tipo para mim o topo dos topos é o Drake um, muita gente pode discordar mas para mim não há ninguém que consiga competir e ter um catálogo tão com tanta qualidade e um catálogo tão extenso como ele, isto é um tipo de rap mais, mais gangsta e, e se calhar com menos história e se calhar... apesar de que tem conteúdo, mas é um conteúdo menos óbvio. Um, mas pronto, o álbum do Lil Baby está tá muito bom e o, a produção está incrível. Os instrumentais estão mesmo muito bons. Um, que é um dos álbuns que saiu mais recentemente e esse eu recomendo para quem, quem gosta desse tipo de música. Depois o Drake, claro, não para uh, e ele lançou ele está a lançar as coisas num formato muito estranho ele lançou o um single que já praticamente toda a gente deve ter ouvido com o Future que é o Life is Good um, que está incrível e depois lançou ainda o remix com o Lil Baby e com o Da Baby e mudaram os versos dele, o Future e o Drake Deles mudaram os seus versos e esse remix também está excelente mas depois o Drake lançou uma música que tinha sido inicialmente um leak portanto a música estava inacabada e alguém lançou a música que não ele. Portanto, não foi uma coisa propositada há uns tempos. E ele agora lançou a música completa, que é a Desires, se não estou em erro. Um, e a lançou no Soundcloud. Claro que está no YouTube, no YouTube e não sei o quê, mas lançou no Soundcloud. E desde então eu fui à procura de vários leaks dele. Um, e no YouTube há vários, incluindo um com o Future, que é o Big Mood. Acho o que é o Future não me lembro se é sozinho uh, há outra que é com o, com o Bryson Taylor que também está muito boa e entretanto aproveitando esta onda dos leaks o Drake lançou mais duas músicas um, no SoundCloud outra vez às quais também chamou leaks ou uma delas chamou leak porque lá está já tinha saído um pedaço antes ele lançar a música e outra ele chama Freestyle acho que é o Chicago Freestyle e as músicas estão estão fora de série ele, ele canta, ele rapa incrível e, e tenho estado a ouvir muito isso um, tirando isso, ouço sempre praticamente toda, todas as semanas ouço um bocado de Dave, que é um rapper inglês uh, e recomendo vivamente ir ouvir o álbum dele o único que ele lançou, que é o Psychodrama um, e ouço muitas vezes o Stormzy que também é um rapper inglês e que lançou um álbum mais recentemente sem... Novembro, Outubro, alguns por aí, uh, que se chama Heavy as the Head. Uh, porque ele tem uma coroa no álbum e é o, sobretudo o peso de ser o, o rei do rap em Inglaterra, do Grime. E, e esse álbum também está tá fora de série. O Storms e o Dave têm, têm um talento mesmo incrível e estou só à espera que eles façam música juntos. Um, depois saiu agora o álbum do The Weeknd, que eu gostei, tá está melhor do que eu estava à espera, apesar de ser um bocado, um bocado pop, mas foi menos pop do que, os, do que o anterior, ou os anteriores, eu não gostei muito. Um, gostei do álbum dele e, e pronto. Vou, vou parar de falar agora, porque já vamos em 40 e tal minutos, e eu não sei se vocês têm sequer paciência para me ouvir falar 5 minutos, quanto mais 40. Portanto, vamos parar por aqui um, e espero voltar em breve. Não sei quando é que eu vou tentar gravar outro podcast, mas provavelmente ainda vou tentar gravar outro esta semana. Tenho que pensar sobre o que é que eu vou falar. Um, e, olha, espero que tenham gostado. Quem me conhece e ouvir isto deixe-me comentários, mando -me mensagem, comente no vídeo, mando DM o que vocês quiserem. Um, se gostarem, partilhem e recomendem. Se não gostarem, não façam nada. Se gostarem e não quiserem recomendar, não recomendem. E pronto. Um, assim me despeço e até à próxima.